0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Vamos às principais informações desta quarta-feira. Brasil tem 241 mortes por coronavírus confirmadas. Enquanto isso, São Paulo tem 201 mortes suspeitas, aguardando o resultado de teste. Governo estende prazo de declaração do imposto de renda para o fim de junho. Bolsonaro sanciona auxílio de R$ 600 para trabalhador informal e Senado aprova ajuda de até três salários mínimos para trabalhadores formais. Petrobras corta 20% da produção. Está sobrando petróleo no mundo. Governo Federal decide que escolas não vão precisar cumprir 200 dias letivos, mas mantém carga horária. Prefeitura de Florianópolis vai avisar via SMS quando tiver uma pessoa contaminada por coronavírus em um raio de 200 metros. A sua opinião, isso ajuda a proteger ou se trata de invasão de privacidade? Mande sua opinião pelo WhatsApp, é o 128 782 Depois de João de Deus, ex-médico Roger Abdelmassi também quer se proteger do coronavírus em casa. Para manter os empregos, o governo corta metade do dinheiro do Sistema S por três meses. Empresas que autorizam os funcionários para o home office podem ou não deixar de pagar os benefícios de vale-refeição e vale-transporte. Nosso entrevistado vai explicar. Mais um que foi para o estaleiro. torneio de tênis mais famoso do mundo, o de Wimbledon, é cancelado. No meio da crise do coronavírus, o setor de restaurantes é um dos mais atingidos. O presidente da Associação dos Restaurantes vai comentar. Nossa imagem do dia é esse narrador esportivo amador que conta como é a rotina da família no isolamento. No meio dessa pandemia, quem ganha e quem perde no jogo da supremacia mundial? Nossa convidada comenta. Gaveta do Jornal da Record News e o Ronaldinho Gaúcho. Ele já está preso há quase um mês e os advogados dele ainda não conseguiram entrar com pedido de prisão domiciliar. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. olha só, durante esta quarta-feira tivemos mais uma entrevista coletiva ministerial e a gente agora separou os assuntos desta entrevista coletiva. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a importância das pessoas continuarem isoladas e evitarem
1: aglomerações. Achamos que a gente está iniciando, sim, nós estamos iniciando uma subida. Agora, nós estamos iniciando e vamos colher os frutos... Desta semana e desta semana que nós estamos agora Nós vamos colher nos próximos 14 Você diminui 14 dias para colher nos outros 14 Nós ainda estamos pagando o que nós fizemos Até 14 dias atrás Ainda reflete hoje, já que o tempo de incubação O tempo de dinâmica é 14 Quando a gente reduz bastante, como foi o início, a gente tira um, contamina em média dois. A gente começou a movimentar, esse um contamina três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí os múltiplos, vocês vão fazendo o tamanho da conta. Se estamos ainda com o sistema tentando crescer e tentando se abastecer, movimentar nesta fase é o que nós podemos fazer de pior
0: Mandetta também falou sobre a importância do uso de máscara para toda a população
1: só há uma 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 solução nesse momento vamos vamos diminuir gente Vamos, vamos fazer lentidão no nosso sistema para que a gente consuma o mínimo possível quem fez estocagem domiciliar é na unidade de saúde que tem que ter Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira, não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com é, hipoclorito, né, água sanitária, cândida, aí o nome que vocês conhecem aí. Nas, nas, a gente vai colocar tipo uma coisa bem simples. olha...
0: O ministro de Ciências e Tecnologia, Marcos Pontes, também participou da coletiva e expôs as pesquisas que estão sendo realizadas para combater o coronavírus com dados do mundo todo.
2: Nós estamos começando o MCTIC junto com o Einstein e com o Hospital das Clínicas um estudo de soroneutralização, utilizando já as pessoas que já tiveram o coronavírus. Então, um estudo que está iniciando agora de como trabalhar... Essa, essa imunização através desses resultados. Nós participamos de uma rede internacional com 15 países, e toda essa pesquisa e todo esse desenvolvimento de remédios é feito em parceria com, com toda a área de ciência desses 15 países, o contato é com 15 é, ministros né, da saúde, vamos dizer assim. A a busca é sempre de reagentes, uma busca internacional por reagentes, para os testes, por ventiladores, os dados de pesquisas compartilhados, os resultados compartilhados.
0: A coletiva também tratou sobre economia. O secretário do Trabalho, Bruno Dalcoma, que faz parte da equipe técnica do Ministério da Economia, explicou como vai funcionar o programa emergencial de manutenção do emprego. A iniciativa tem como objetivo auxiliar empresas para que os trabalhadores não sejam despedidos durante e também depois da epidemia.
2: Recebida a comunicação por parte da empresa, nós processaremos o depósito dos valores na conta direta dos trabalhadores para que não haja nenhum tipo de intermediário, algum obstáculo para a operacionalização. É claro que é um desafio logístico tremendo, né? Nós estamos falando de... É, quase 25 milhões de pessoas contempladas no curto prazo, digamos, aí em até um mês, um mês com, esse, com esses benefícios, é, e é natural que se precise ter atenção é, diária às questões de operacionalização. O único condicionante que se faz dentro desse programa, tá, é, e mais uma vez, é, é, ele precisa ser simples para poder atrair as empresas para a utilização, é que os empregos sejam mantidos. Então, o o condicionante é, o trabalhador ficou afastado por dois meses, por três meses, teve o contrato suspenso pelo prazo de dois meses, mais um mês com com a jornada reduzida, por exemplo, então ele vai ficar exatamente o mesmo período com o seu contrato, com uma uma garantia temporária. A empresa não poderá demiti lo
0: Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou como anda o processo de repatriação para trazer de volta os brasileiros que estão fora do país.
3: É, nós identificamos eh, cerca de 15 mil, um pouco mais, quase 16 mil casos dessa natureza, 16 mil brasileiros no exterior nessas eh, dificuldades. Desses, eh, já conseguimos ajudar na repatriação de 10 mil. E eh, calculamos hoje que ainda há 5.800 eh, brasileiros Nessas condições, com dificuldade de retornar ao Brasil, estamos muito dedicados a eh, que todos eles possam voltar em segurança eh, ao Brasil.
0: repatriados, um voo com cerca de 300 brasileiros que estavam sem conseguir sair da África do Sul, após o governo local decretar o isolamento do país, deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira. Só que algumas pessoas ainda não têm previsão de quando vão sair de lá. É o caso do Rafael Vitor. Olha o vídeo que ele mandou para gente.
4: Hoje completa um mês que eu estou aqui. Hoje também seria o dia que eu voltaria para o Brasil, mas o meu voo foi cancelado devido à quarentena. Então os pontos turísticos, os shoppings, os aeroportos estão todos fechados, menos os serviços essenciais como farmácia e supermercado que permanecem abertos. Existe um voo programado para resgatar algumas pessoas que estão em Joanesburgo amanhã, mas ainda não foi autorizado pelo governo sul-africano. Esse voo parte da cidade de Joanesburgo e eu estou a 1.400 km dessa cidade. Aqui na cidade de Cape Town e nas cidades vizinhas, nós somamos por volta de 120 brasileiros que estamos aguardando o posicionamento do consul. Não existe um cronograma, não existe datas definidas e isso nos traz muita angústia. A gente beira o desespero por não saber quanto que vai poder voltar para o Brasil, porque a sensação de estar preso é a pior, é terrível. Estamos nos organizando financeiramente para comprar comida. O o emocional de todo mundo está abalado e a gente tenta um apoiar o outro da melhor forma possível. Muitos de nós não tem mais o convênio, não tem mais o seguro. Então a gente pede visibilidade, a gente pede realmente ajuda para que possamos conseguir voltar ao Brasil.
0: De volta aqui ao Brasil, a Receita Federal progou por 60 dias o prazo para a entrega do imposto de renda. Ou seja, agora as pessoas podem entregar o documento até o dia 30 de junho. Essa medida foi tomada, claro, devido ao impacto da pandemia sobre a rotina dos contribuentes. Olha, a Universidade Norte-Americana John Hopkins tem feito um levantamento diário, em tempo real, minuto a minuto, sobre a disseminação do coronavírus no mundo. Agora, o Heródoto Barbeiro vai analisar os últimos dados divulgados por eles. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
5: Olá. Boa noite, Gustavo. Vamos, então, ver os dados? Vamos. Olha, só um, um, um recado é o seguinte. Nós temos aí uma tela para a gente mostrar. Essa tela, a gente fez uma edição dela, ou seja, a gente diminuiu o tamanho porque ela ela coloca todos os países do mundo. E uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que o pessoal gostaria de saber aqui, é que tem um único país do mundo que não tem nenhum coronavírus. Aí eu fui pesquisar o seguinte, que que país é esse que não tem nenhum coronavírus? Não aparece nessa lista, essa lista está editada, mas a lista vai embora. Que país é esse? É um país chamado Turcomenistão. Mas onde é que fica isso? Fica lá no centrão da Ásia, ali perto da China e da Rússia. E como você me lembrou anteriormente, Gustavo, era uma antiga república socialista soviética. Aí fui levantar, por que que não tem coronavírus lá? E a resposta é a seguinte, porque é uma ditadura e o ditador local proibiu jornais, rádios, sites, televisão de usar a palavra coronavírus. Então não tem palavra coronavírus. O cara que escrever isso vai pra cadeia. É uma ditadura, e o ditador lá, inclusive, se autodenomina pai protetor. Então, acho que é só desse jeito que a gente não vai ter um caso como esse país que eu acabei de citar aqui, o chamado turco Então, só para a gente ter uma ideia de números, né, e também da presença do Brasil, você veja o seguinte, nós temos, então, aí confirmados todos os casos, Estados Unidos, 213 mil, a Itália tem metade, 110 mil, a Espanha, 104, a China caiu bastante e tem 82 E nós temos 74 mil, então, para a Alemanha e depois vem o Brasil. Mas eu acho que toda vez que a gente olhar esses dados, a gente não pode esquecer o seguinte, a quantidade de população que cada um desses países tem. Caso, por exemplo, dos Estados Unidos lá em cima. Ele tem 300 milhões, né? Ele tem 300 milhões de habitantes. E os outros vêm logo depois. A hora que a gente olha para o lado das mortes, e isso pega bastante, né? isso é bastante nos chama atenção todo dia eu acompanhei hoje na Record News quando o ministro divulgou que os nossos casos subiram para 241 241 a morte. claro, a gente não queria que tivesse nenhuma mas é porque normalmente a gente olha os noticiários, olha, na Espanha morreram 824 horas na Itália morreram 600 nas últimas 24 horas, e quando a gente divulga do Brasil 241 fica aparecendo também que foram as mortes das últimas 24 horas não é isso Então, esse dado, eu acho que dá bem para a gente ter uma noção, para a gente não fazer confusão. Esse número é o número total de pessoas mortas do Brasil desde que começou a epidemia ou a pandemia do chamado coronavírus. Então, nós temos 241 desde que começou. E a hora que você olha os números, aí não por dia, mas pelo total, você veja a Itália com mais de 13, a Espanha com 9,300, Estados Unidos com 4,700 e por aí afora. Então, o nosso número... É muito baixo comparando com outros países do mundo, ainda que nossa população de 200 milhões de pessoas seja maior do que a Itália e seja maior da Espanha. Então, eu acho que é bom a gente ficar atento a isso, para a gente não fazer confusão. Porque a gente fala que tem 241, nas últimas 24 horas, não. No total, diferente dos números que são divulgados, principalmente na Europa, quando se fala da Itália e da Espanha. Então, aí, Gustavo, é para a gente não fazer confusão e é a gente poder entender bem né, e a gente formar nossa própria opinião a respeito dos fatos.
0: Bom, Heróto, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Heroto Barbeiro volta aqui conosco no Jornal da Record News. Agora a gente fala da Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, que começou a enviar mensagens de texto para o celular das pessoas que moram a 200 metros de pacientes com um diagnóstico confirmado de coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só nas primeiras horas de funcionamento do programa já foram enviadas mais de 14 mil mensagens. Elas são enviadas automaticamente, utilizando uma base de dados do próprio governo de Santa Catarina. Assim, não há necessidade de um cadastro prévio. O governo do estado confirmou que pretende expandir essa ferramenta para outras cidades. E aí a gente quer saber a sua opinião. Isso ajuda a proteger ou se trata de invasão de privacidade? Você pode participar dessa nossa enquete mandando a sua opinião pelo WhatsApp ao é 11942-128-782 ou então nas outras redes sociais, no Facebook, que a gente está ao vivo, no YouTube e também no Twitter. Lembre de colocar a hashtag JRNews e eu aguardo a sua participação. E, ó, o isolamento social por causa do coronavírus fez muita gente começar a trabalhar de casa. Com isso, como fica o Vale Refeição e o Vale Alimentação? E o transporte para esses trabalhadores, você vê daqui daqui a pouquinho. Antes, nós vamos para a primeira live do Jornal. J.R. News está de volta. No último bloco a gente mostrou os dados das mortes, né? E chama a atenção que as mortes causadas pela Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassaram em muitos números da China. Já são mais de 4.600 vítimas. O aumento de casos também faz crescer a preocupação sobre a quantidade de luvas, máscaras e equipamentos usados nos hospitais americanos. A Luísa von Bittner, que é mora nos Estados Unidos, tem mais informações aqui a gente. Luísa, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no J.R. News é, faz um parâmetro, como é que está a situação aí? Os números só aumentam, mais de 200 mil casos, como a gente disse, mais de 4 mil mortes e há preocupação também com o material para os médicos, né? A situação nos hospitais também é preocupante.
6: Boa noite, Gustavo, é isso mesmo. Existe essa preocupação e se agravou muito depois que o governo federal teve conhecimento de que o número de mortes poderia chegar até 2 milhões de caso não fossem cumpridas as medidas de proteção e distanciamento social. Agora, essas projeções, esse número chegou entre 100 mil e 240 mil mortos, o que ainda é um número alarmante. E com o crescimento desenfreado dos casos, óbvio que forçou o governo a criar um pacote de medidas Uh, e de ações coletivas para tentar evitar que esse contágio se espalhe ainda uh, mais rapidamente. Entre elas o que eles ressaltaram, uh, claro o número de máscaras, uh, a produção de máscaras, As empresas privadas vem produzindo, vem trabalhando uh, sem parar na, na produção inclusive o Walmart entrou, o presidente Trump falou hoje no pronunciamento que o Walmart entrou e todo o equipamento de proteção que o Walmart está produzindo vai ser entregue diretamente nos hospitais então não tem tanta burocracia para que isso acelere um pouco todo o procedimento outras empresas como a Ford e a General Motors estão também trabalhando para produzir, inclusive respiradores que esse é o foco de maior preocupação, os respiradores porque eles são muito caros e eles também levam bastante tempo para ser produzido. Então, esse é o foco maior de preocupação. O presidente Trump falou que eles têm em estoque 10 mil respiradores, que é para usar em alguma emergência, caso algum estado ou alguma cidade não tenha o tanto suficiente. Porém, o governador de Nova York já falou que ele está precisando, que eles precisam de, na verdade, cerca de 37 mil respiradores. Então, eles estão precisando dessa ajuda do governo federal. Ele, inclusive, tomou outras medidas. Ele encomendou da China cerca de 17 mil respiradores e cada um desse respirador custa 25 mil dólares. Então, é algo assim, é muito caro e muito tempo também. Ele espera ter parte desses respiradores em Nova York em até duas semanas, que é quando está previsto o ápice das contaminações. Então, eles estão contando com isso também em Nova York. Além disso, a Marinha está enviando navios hospitais para ajudar a desafogar, porque esses navios hospitais, na verdade, eles só vão tratar de pessoas que não estão contaminadas. É justamente para tentar separar as pessoas contaminadas com o coronavírus... de outras pessoas com outros, outros pacientes com outras doenças. Já tem dois desses navios... um em Nova York e um em Los Angeles... e trabalhando somente com pessoas não contaminadas com o Covid-19. Além desses dois navios, mais outros dois estão sendo construídos... então está vindo ajuda de todos os lugares. Uma coisa muito interessante que o presidente Trump falou no seu pronunciamento... Foi de uma máquina que já está em operação em Washington, em Ohio. É uma máquina que pode esterilizar as máscaras. Então, essa máquina pode esterilizar cerca de 120 mil máscaras por dia. E cada máscara vai poder ser usada até 20 vezes. Ou seja, são várias pessoas, várias empresas, todo mundo se movendo para um bem comum, justamente para tentar evitar que o estrago seja maior. Mas... Para isso, o que eles mais estão batendo na tecla e insistindo é a questão de cada um fazer a sua parte, é o distanciamento social, é seguir as orientações. Então, isso eles estão batendo muito porque é preciso a contribuição de cada um com o distanciamento social e seguindo todas as orientações para que eles impeçam que o, o, o prejuízo seja ainda maior.
0: Luísa, obrigado pelas informações e o detalhamento completo da situação aí nos Estados Unidos da América. Até uma próxima, Luísa.
6: Eu que agradeço.
0: Voltando aqui para o Brasil, os deputados aprovaram um projeto de lei que agiliza o processo de liberação de produtos justamente contra o coronavírus pela Anvisa. A agência vai ter até 72 horas para autorizar o uso de remédios, equipamentos e materiais que combatam a doença. Isso com duas condições que eles tenham sido aprovados por pelo menos uma das agências de saúde dos Estados Unidos, da Europa, Japão ou da China, desse grupo. E que os pacientes sejam informados sobre esse processo sumário da Anvisa. Falando do presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou hoje o auxílio de 600 reais por três meses aos trabalhadores informais. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, anunciou a sanção em uma rede social. O projeto, é bom lembrar, tem o objetivo de diminuir o impacto da pandemia do coronavírus. Esse auxílio deve beneficiar 54 milhões de pessoas, com custo aproximado de 98 bilhões de reais. Os 600 reais será limitado a duas pessoas da mesma família. O texto aprovado ainda definiu que a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a duas cotas, ou seja, vai receber R$ 1.200 mensais por três meses. Ainda sobre esse tema, mais cedo, os senadores aprovaram por unanimidade um novo projeto de lei que expande o alcance desse auxílio emergencial a trabalhadores de baixa renda. Além disso, Eles autorizam o poder executivo, ou seja, presidente, governadores e prefeitos, a pagar parte dos salários de trabalhadores para evitar a demissão deles assim que a pandemia acabar. Só que a medida estabelece como limite o valor de três salários mínimos que o governo pode pagar. Isso dá mais ou menos 3.135 reais. Isso, claro, ainda vai depender de acordos entre empregadores e empregados. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados, para o rito natural dela, e depois vai ao presidente Jair Bolsonaro para sancionar. Agora a gente vai com mais uma entrevista, porque o isolamento social, por causa do coronavírus, fez muita gente começar a trabalhar de casa, né? o home office. Essa relação de trabalho acabou sendo uma novidade tanto para o empregado quanto para o empregador. Com isso, o que não faltam são dúvidas. Uma delas foi como fica o vale-refeição, alimentação e transporte para os trabalhadores que estão no home office. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado especialista em direito de trabalho, Leone Pereira, para conversar aqui conosco. Leone, obrigado pela participação. É um assunto polêmico, afinal, é, é, a, o home office foi implantado assim de maneira rápida porque justamente as pessoas precisavam voltar para casa e aí surgiram essas dúvidas primeiro queria falar quem está em home office pode perder direitos do contrato?
7: Olha, boa noite, agradeço a participação, sempre uma satisfação, uma alegria poder tirar dúvidas especialmente nesse momento de muita preocupação para todos né olha esse é um tema infelizmente polêmico como vários da da pandemia do coronavírus. Então, vamos lá, a gente pode analisar isso sob dois aspectos. Então, aos trabalhadores que tinham esses benefícios e com a alteração do trabalho para o home office, vejam, a resposta ela fica um pouco mais simples se a origem vem de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, o trabalhador continua tendo direito, por exemplo, ao vale alimentação, ao vale refeição, durante o período da convenção coletiva. Se ela caiu ou se tiver algum aditivo, ele pode acabar perdendo. O vale transporte acaba sendo mais fácil porque o requisito da lei do Vale Transporte é utilizar transporte público coletivo, o que não acontece no caso. Agora, o grande problema é se a empresa ela deu por vontade própria esse vale alimentação, esse vale refeição. Você tem dois pontos. Primeiro, você pode pensar que é um benefício que se incorporou no contrato e a empresa é obrigada a manter esse benefício. Esse é o entendimento, até porque os gastos eles se mantêm, eles até aumentaram, com o trabalhador dentro de casa. Mas, do outro lado, com a reforma trabalhista e a medida provisória 927, os direitos e os deveres do teletrabalho deverão ser definidos em contrato escrito. Então, como é que a empresa pode defender? Olha, como não há contrato escrito trazendo essa obrigatoriedade, portanto, eu, empresa, não sou obrigada a pagar. Então, entenda que são temas que vão ser judicializados... Eu fico imaginando a quantidade de ações que nós teremos após tudo isso passar. Leone, você falou dos contratos, deixa eu entender.
0: Por exemplo, alguém que está em casa que trabalha, que foi trabalhar no home office agora. Seria importante, tanto para a empresa que emprega esse funcionário, quanto para o funcionário ter um contrato por escrito? É, ou seja, uma convenção entre tantos funcionários, é, olha, o home office vai ser assim, vai ser dessa maneira, os benefícios serão esses, para dar segurança para ambos?
7: Perfeito. Olha, é muito interessante a indagação e é uma recomendação. né É lógico que pode passar pelo sindicato, tendo acordo coletivo a convenção coletiva, mas não há necessidade. Basta um acordo individual escrito entre empregado e empregador estipulando os direitos e os deveres. Isso poderia ser feito previamente ou no prazo de 30 dias após a alteração do regime. É assim que define agora a medida provisória 927 que acabou de sair. Isso vai trazer, naturalmente, lá na frente, maior segurança jurídica. E essa questão também de contratos de deveres,
0: enfim... Tem que ser estipulado também a forma do trabalho, ou seja, quem está em teletrabalho não trabalha 24 horas por dia, ou pelo menos não deveria. Isso tem que deixar bem claro entre empregado e empregador, o tempo de trabalho, as obrigações
7: trabalhistas. Perfeito. Também essa dúvida é muito importante, porque olha qual o problema. Isso já tinha com a reforma trabalhista e agora com a medida provisória 927. Os teletrabalhadores... Eles são empregados excluídos do controle da jornada. E o que, que significa isso? Que eles, num primeiro momento, eles não têm direito a horas extras, a proteção do trabalho noturno, aos intervalos interjornadas e intrajornadas. Ou seja, pela CLT e pela medida provisória... Nem direito, por exemplo, à hora do almoço ele tem, ele não tem controle de jornada. Então, esse contrato escrito, estipulando uma duração do trabalho, vai ser importante primeiro para ele, para ele poder conciliar o trabalho com a sua vida, com a família, especialmente nesse momento de isolamento social, e mais, se lá na frente eu tiver qualquer desrespeito, que ele possa ajuizar a reclamação trabalhista, cobrando hora extra, cobrando desrespeito ao horário do almoço. Então, ele só teria isso se houvesse um contato escrito. Daí a recomendação, que é uma segurança jurídica para ambas as partes. Leandro,
0: você falou, falou em olhar lá para frente, então eu quero olhar lá para frente para o hum, pessoal que está assistindo a gente em casa, A gente vislumbra que isso possa terminar de maneira rápida, esse controle ao coronavírus. Mas, enfim, a partir do momento que se controlou, ou seja, o governo fala, olha, podemos voltar a trabalhar nas empresas, nos escritórios. A partir desse momento tem que voltar tudo exatamente como era anteriormente, o contrato de trabalho igual ao ao que era antes da pandemia... Ou podem ser feitas readaptações, seja porque a empresa perdeu capital, porque está
7: passando por um momento difícil? Olha, essa também é uma pergunta excelente, né? Porque o que que a gente entende que o mundo ele vai ser diferente, ainda que de maneira relativa após passar, após a gente passar por tudo isso, né? Então, o que que eu acredito que vai acontecer, como vem acontecendo? O governo vai editar, ou por medida provisória, ou projeto de lei passando pelo Congresso Nacional a regulamentação, a legislação durante o coronavírus. Após esse período, eu entendo que outras leis ou medidas provisórias serão editadas para que a gente tenha um período de adaptação e, quem sabe, lá no futuro, a gente retorne ao que a gente chama de status quo ante, ou seja, ao que era antes, ou um novo direito do trabalho com uma legislação adaptada eu já entendo que vai ser muito difícil a gente voltar a ter uma legislação de como era até o presente momento. Nós teremos regras de adaptação e depois uma legislação que a gente chama de flexibilizada, adaptada à nova realidade pós-coronavírus. É o que eu enxergo, é o que a gente vem debatendo enquanto especialistas.
0: Leone, eu quero agradecer demais a sua participação, tirando as dúvidas é, deste momento, que, claro, surgem muitas dúvidas, mas de maneira didática a gente consegue entender. Obrigado, Leone.
7: Olha, eu agradeço e fico sempre à disposição.
0: Um forte abraço para o Leone. Como um forte eu já disse, né? Tanto no setor profissional, no mercado de trabalho, o mundo dificilmente será. O mesmo de semanas atrás. Falando do presidente Jair Bolsonaro, de novo, agora da questão das aulas. Ele suspendeu a obrigatoriedade de dias mínimos do ano letivo, tanto para as escolas quanto para as universidades. Mesmo assim, a carga horária está mantida, entendeu? Os dias não precisarão ser cumpridos, mas a carga horária sim. A medida provisória assinada pelo presidente não deixa claro como isso vai acontecer. Conselhos estaduais e municipais de educação, junto com pais e professores, serão responsáveis por decidir como a mudança será colocada em prática. Ainda sobre a questão de leis ligadas a leis, medidas, dois projetos de lei que tramitam na Câmara querem impedir a inscrição dos consumidores nos cadastros de maus pagadores, lembra? Enquanto durar essa pandemia de coronavírus no Brasil. A justificativa é manter o acesso ao crédito enquanto persistir a necessidade de isolamento social. Afinal, muita gente não vai ter como pagar as contas, que pode comprometer, então, claro, a renda dos trabalhadores e das empresas. Se você é negativado, você dificilmente conquista ou consegue um crédito. Bom, enquanto as cidades estão buscando medidas para combater o coronavírus, tem alguns vereadores que só estão pensando neles mesmos. Pois é. Mas quem vai explicar para gente que história é essa? É o professor Heroto Barbeiro. Professor, antes de toda essa pandemia a gente fazia, né, a campanha salário de professor igual ao de vereador. Agora conta para gente quem são os vereadores que aprontaram uma da uma dessas que a gente não acredita. Conta para gente.
5: Olha, Gustavo, eu vi também aí nossas reportagens, mas olha, enquanto a gente está pensando é, quando é que eles vão destinar aqueles 2 bilhões da campanha eleitoral desse ano e mais um bi da, dos partidos políticos para aplicar no, na luta contra o coronavírus, parece que tem algumas prefeituras que estão vivendo em outro planeta. É o caso, por exemplo, de duas delas do Paraná. Uma delas de Maringá. Então eu fui olhar lá, o que, que eles estão fazendo em Maringá? Bom, em Maringá é o seguinte, eles. O prefeito ganha 26 pau, o que não é o mau salário do prefeito. O vice, que eu não sei para que serve, né, o que faz, ganha 13 pau. O presidente da Câmara Municipal ganha 14 pau. E cada vereador ganha 9.600 reais. Tudo bem. Bom, nesse período em que nós estamos aí acompanhando, inclusive, mostramos aí o esforço que o governo está fazendo para tentar juntar a grana, o que, que eles fizeram lá? eles resolveram aumentar os seus próprios salários, certo? Porque é o seguinte, eles não podem conviver com uma inflação de 4% que eles calculam que teve o ano passado. Então, eles votaram um aumento de salário para todo mundo, prefeito, vice, presidente da Câmara e vereadores, como se nada estivesse acontecendo. É provável que a cidade não precisa de nada. Deve ter hospital, deve ter respirador, deve ter, enfim, outras coisas. E a Câmara Municipal, então, aumenta seus próprios salários. O que será, Gustavo, que as pessoas que pagam impostos, não só nessa cidade, mas em outras também, pensam quando em pleno período que está todo mundo apertando o cinto, suas excelências, né, os vereadores, aumentam o seu próprio salário. Né? Que será que a turma pensa a respeito? Será que é publicável, Gustavo?
0: Eu não consigo nem pensar em adjetivos para isso, para esse horário, porque é impressionante a falta de tato, de algumas mentes políticas. Heróto, você volta daqui a pouquinho com outras informações aqui com a gente, com outras análises. A crise tem mexido muito com a vida de restaurantes, de bares. Eles são muito afetados durante essa pandemia. O que será que eles precisam fazer para sobreviver, para se reinventar durante essa crise? Você vai ver no próximo bloco. A gente vai para mais uma live do Jornal da Record News. Eu espero a sua participação. E olha só, por causa do coronavírus, o Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça eh, ambos autorizaram o sepultamento e a cremação de corpos antes mesmo da emissão das certidões de óbito. Também foi determinado que toda vez que alguém morrer por doença respiratória suspeita, é preciso deixar claro no registro de óbito que há possibilidade da morte ter sido causada pelo novo coronavírus. Como nós falamos aqui no jornal, restaurantes, bares devem ser muito afetados, já estão sendo afetados diretamente por causa da pandemia do coronavírus. Mas o que eles podem efetiva- efetivamente fazer para sobreviver a essa crise? Sobre isso eu converso agora com Paulo Somulti, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Obrigado pela participação aqui conosco. E eu pergunto, o delivery, porque justamente o delivery tem é, ajudado muito esse negócio, tem de fato ajudado? É uma saída ou, ainda assim, é uma saída muito pequena? Tem muita gente que não está conseguindo lidar.
3: Olha, o delivery, certamente, ele alivia um um bocado, em parte, a crise, mas especialmente para o consumidor, que tem uma conveniência de recebê-lo em casa. Mas ele tem se mostrado insustentável, porque... Quem permitia que o delivery complementasse a renda era o movimento do salão. Então, com a ausência do salão, os custos continuam da mão de obra e o delivery subiu, mas não subiu a ponto de tornar a atividade sustentável.
0: Antes de falar das medidas tomadas por governos, tanto estadual, municipal, federal, eu queria falar sobre a iniciativa de alguns Restaurantes com ideias e criatividade para tentar lidar com a falta de capital. Tem muita gente que está fazendo a venda futura, ou seja, você compra um rodízio, uma noite ali no bar, assim, para usar daqui a algum tempo. Essas medidas, essas práticas são boas boas maneiras para ter pelo menos dinheiro para esse momento, enquanto as medidas governamentais não saem?
3: Esse tipo de iniciativa é muito positivo, primeiro porque contribui para o Caixa, contribui, mas especialmente ele recupera e destaca uma coisa muito importante no nosso setor, que é a relação entre o dono de os seus funcionários e o cliente. Então essa solidariedade, ela não só injeta um dinheiro no Caixa, mas ela injeta uma energia enorme para superar esses dias tão difíceis que a crise tem nos impostos.
0: A gente já falou aqui com muita gente que é do comércio, de outras áreas. No caso específico de restaurantes e bares, o que mais pesa para o empresário? É a questão dos contratos trabalhistas? É a questão do aluguel, da manutenção das contas, de energia? O que que dificulta mais sobreviver nesse período?
3: Bom, a crise no nosso setor, ela foi... Diferente, ou melhor dizendo, mais intensa e chegou antes do que os demais. A grande parte do comércio passou a sofrer a partir do momento que os prefeitos e governadores determinaram o fechamento da atividade. O setor de bares e restaurantes sofreu uma semana antes, com o movimento já caindo 70%, 80%, devido à precaução do consumidor. Muito positiva, sob o ponto de vista da saúde, mas muito danosa, sob o ponto de vista do negócio. Outro ponto que nos diferencia de maneira muito importante é a questão do estoque. Enquanto, por exemplo, uma loja que vende um celular, ou uma roupa, ou um é ou até mesmo um cabeleireiro que teve a sua atividade encerrada como a nossa, ou suspensa, quando há permissão para voltar, pega essa tesoura, corta o cabelo, vende o celular... No nosso caso, não. No nosso caso, o nosso produto, nosso estoque é perecível e teve que ser descartado. Então, o retorno da atividade para o setor de bares e restaurantes será mais difícil. Nós vamos ter que negociar com os fornecedores para recompor o nosso estoque, que a gente chama de enxoval. As contas, infelizmente, estão atrasadas, porque o dinheiro, como eu disse, faltou uma semana antes. Então, a retomada da atividade no setor de bares e restaurantes será muito mais difícil. Complementarmente a isso, nós vamos ter que abrir as portas observando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que prevê um afastamento entre mesas de dois metros ou entre cadeiras ocupadas de um metro. E isso reduzirá a capacidade dos restaurantes para metade, para alguns deles abaixo da metade. Ou seja, retornamos com mais dificuldade para capital de giro, com negociações mais difíceis, retornamos com limitações para o cliente, custos adicionais, porque esse cliente para ser bem recebido, nós vamos ter que tomar muito cuidado com a sepsia, sempre tomamos cuidado, mas vamos ter que tomar mais cuidado com o próprio cliente. Né? O setor sempre foi muito hábil em cuidar de vírus, bactérias, da porta para dentro, né? o que a gente chama de segurança dos alimentos, são as boas práticas de, de trabalhar dentro de um bar e restaurante. Agora, nós temos que levar esse tipo de experiência ao consumidor, orientando que ele se mantenha afastado um dos outros, que ele lave as mãos, que evite tossir. Então, há um desafio operacional muito maior do que em outras atividades.
0: Paulo, para finalizar nossa conversa, o governo tem anunciado algumas medidas, principalmente para o microempresário, de acesso ao crédito. Como vocês tem visto essas medidas, qual é a necessidade mais urgente é, para os profissionais, para os empresários ligados a restaurantes e bares?
3: Gustavo, eu queria aproveitar aqui e de deixar fazer uma justiça ao governo. Nós tivemos com o presidente Bolsonaro no dia 16, pouco, 15 dias atrás, e alertamos para o colapso de mão de obra que haveria no país de desemprego caso não fôssemos socorrido, não só e restaurantes, mas toda pequena empresa no Brasil e veio hoje já uma medida provisória muito criativa, muito flexível, permitindo, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, reduções de jornada 25%, 50%, 75%. Isso demonstrou enorme conhecimento da realidade do pequeno. Porque muitas vezes, vamos pegar o nosso setor, ao retomar a atividade, vamos retornar com as restrições que eu já disse. Então, as, eventualmente, alguns funcionários, a gente vai ter que suspender o contrato de trabalho e ele vai continuar ganhando, o governo pagando. Outros, nós vamos usar parte, metade da mão de obra, o governo paga a metade, nós pagamos a outra metade. Isso, por exemplo, na cozinha, eu posso precisar de uma mão de obra em tempo integral para preparar, servir na hora e preparar o dia seguinte. Já no salão, eu posso trabalhar, com, eventualmente, com a metade do horário. Então, a medida foi arrojada rápida, apesar da aflição ter parecido que isso nunca ia chegar. Foi potente, porque transfere uma quantidade enorme de recursos para pequena empresa. Para a empresa no Brasil, foram mais de 50 bilhões. Então, nós estamos hoje com o coração um pouco mais aliviados do que estávamos, sabendo que os dias que virão serão ainda de muito sofrimento, de muita luta, mas estamos esperançosos. As condições para manter a porta aberta foram dadas pelo governo.
0: Paulo, obrigado pela participação aqui e pela explanação sobre a situação dos bares e restaurantes e a perspectiva para o futuro. Até uma próxima.
3: Muito obrigado, Bruno.
0: E olha, vamos falar do mundo agora, porque nós entramos em contato com uma brasileira que mora na Espanha. Ela contou para a gente como é que está a situação por lá. Veja só
8: se ir no supermercado mais perto de casa, um membro de cada família, não se pode duas pessoas, não pode ter muita gente no mesmo, no mesmo lugar, no supermercado eles limpam os carrinhos do supermercado, nos dá luva para antes de entrar no supermercado, a gente já vai com luva e, e vai com máscara no supermercado, não podemos ir nos hospitais, não podemos ir no posto de saúde. Se a gente passa mal dentro de casa, tem o um número de telefone que a gente a gente chama e o médico nos atende e vê a necessidade de cada um, se há necessidade de realmente ir a um hospital, eles vêm aqui e levam a gente em ambulância, porque mesmo não pode entrar, andar mais de duas pessoas no carro, porque ele, eles põem multa. A polícia está controlando bastante isso aqui. E é o que está passando aqui agora mesmo na Espanha. Graças a Deus, a gente está bem conscientizada, sabe? Não... Não estão não saindo, estão ficando em casa, estão tá respeitando bastante. E o que não respeita, multa ou cadeia.
0: Voltando aqui para o Brasil, mas cedo a gente falou sobre o imposto de renda, que você vai ter um prazo maior para prestar as contas com o Leão, o Ministério da Economia também prorrogou por seis meses o prazo para o pagamento de tributos pelos microempreendedores. Agora, esses tributos devem ser pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro. O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo negou a prisão domiciliar a uma detente. A gente tem que falar de detentes que conseguiram né, usufruir desse benefício por causa do coronavírus. Só que o que chamou a atenção foi a justificativa do desembargador. O Heródoto conta qual foi essa justificativa, Heródoto. Olha, Gustavo,
5: depois que alguns ah, famosos saíram da cadeia, como o autoproclamado médio lá, o João de Deus, o Eduardo Cunha e outros, agora só falta darem, ah, por motivo humanitário, uma saída da cadeia para o Abdel que, aliás, já solicitou junto ao Poder Judiciário para sair e se tratar em casa por causa do coronavírus. Essa pessoa que você acabou de sentar também bateu na porta do Judiciário aqui em São Paulo, como você lembrou, o desembargador disse não. Agora... Não por quê? Porque ele diz assim, olha, todas as pessoas, todos nós, vamos ser contaminados de uma forma ou de outra pelo coronavírus. Ou de uma maneira mais branda, ou de uma maneira maior. Os únicos que não vão ser contaminados são três pessoas. Você imagina, Gustavo, quais são essas três pessoas que nunca vão ser contaminadas?
0: Ah, eu vou guardar o suspense para você responder.
5: Olha, Gustavo, são os três astronautas que estão na estação... Orbital em torno da Terra. Então Eles... foi o que ele falou. Então para não ser contaminado pelo coronavírus, você pega o um foguete, vai para a estação espacial e fica lá. Mas toma cuidado para não levar o coronavírus lá em cima, porque os três que estão lá não vão pegar o coronavírus. Então eu acho que foi uma forma bem humorada de dizer, olha, é o seguinte, continua aí porque aí você está segura. Né? E você veja que os motivos são os mais, são até, vamos dizer assim, simpáticos. Mas o que tem de gente querendo sair por causa do coronavírus... Está realmente muito intenso, Gustavo.
0: Pois é, o ministro Sérgio Moro até falou sobre isso, que tem muita gente querendo sair, que os desembargadores, juízes, têm que ter é, a sensatez de que não dá para liberar todo mundo, porque do lado de fora as pessoas estão lidando com a, o vírus e também vão ficar lidando com o medo de encontrar é, criminosos na rua. Então, ele foi bem claro sobre isso. Europa daqui a pouquinho a gente fala de novo.
5: Claro. Só um por favor. pequeno detalhe. Eu não conheço nenhum outro país do mundo, nem a Itália, nem a Espanha, nem os Estados Unidos, que está libertando pessoas por causa do coronavírus.
0: Tá aí, fica a indagação. Olha, de acordo com a Associação Médica Oral, voltou daqui a pouquinho aqui com a gente. De acordo com a Associação Médica Brasileira, os médicos, veja só, registraram mais de 2.600 denúncias de falta de equipamentos de proteção para combate à pandemia. São Paulo está no topo das reclamações, obviamente, já são inúmeros casos são 900 denúncias. Em seguida vem o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os registros incluem hospitais municipais, estaduais e particulares, ou seja, não é só a rede pública. Mais de 50% dos hospitais denunciados apresentam falta de 4 a 7 tipos diferentes de materiais. Entre eles estão luvas, gorro e álcool e essa, como a gente falou há pouco com a Luísa, lá nos Estados Unidos, também tem sido uma preocupação dos americanos. E após essa pandemia de coronavírus, qual país pode se sair melhor? Se acompanha daqui a pouco. A gente vai para a nossa terceira live no intervalo em mais uma entrevista analisando geopoliticamente essa situação. JTR, JTR News está é de volta para olhar um pouco lá para frente. Toda essa pandemia de coronavírus... Vai existir um país que vai conseguir sair melhor dessa situação? Quem vai analisar é Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP. Maristela, obrigado pela participação aqui conosco. Então, eu vou para a pergunta. Todo todo mundo tem falado, todos os governos têm falado que estão enfrentando uma guerra. Quando há uma guerra, há uma disputa de poderes e uma mudança, muitas vezes, de posições geopolíticas. A gente pode ver isso acontecer aqui com o coronavírus, após essa passagem, uma mudança de poderes? Uma mudança, um país se sair melhor que outro?
9: Bom, sem dúvida, nós estamos diante de um processo né, de mudança da ordem global. Eu tenho dito que essa não é só uma mudança da ordem econômica, da ordem humanitária internacional, mas é uma verdadeira mudança que vai nos levar a uma nova ordem civilizatória. E uma nova ordem civilizatória, por quê? Porque estão em em jogo aqui pela primeira vez, pelo menos nos tempos modernos, as três grandes ordens que governam a nossa existência. né? Que é a nossa ordem interna, que é aquela aquela que eu vivo todo dia, né? essa vai ter uma uma repercussão no meu é, aparelho psíquico e está acontecendo com todos nós no mundo todo, né? todos nós voltamos para casa, que casa? Casa que nos abriga, mas ao mesmo tempo a nossa casa interna, então a nossa relação conosco, né? a minha relação comigo mesmo, a minha relação com a família, com os amigos, com aqueles que estão mais próximos, depois nós vamos ter uma mudança na ordem nacional, na ordem doméstica, na medida em que nós vamos ter, uma nova conjuntura política, econômica, social e humanitária, inclusive antropológica, talvez, no nosso nível Brasil, e sem sobra de dúvida, essa pandemia internacional modifica, está modificando e modificará ainda mais a ordem global a ordem internacional. Então, em nenhum momento, pelo menos nos tempos modernos, nós é, enfrentamos uma, uma uma pandemia ou alguma outra guerra bélica, ou alguma outra situação, inclusive crises financeiras, que tenham nos colocado em cheque a nossa ordem civilizatória e nos aberta aí uma porta para uma nova ordem é, civilizatória muito mais do que uma nova ordem internacional. Então, sem dúvida nenhuma, os efeitos da pandemia não só na saúde pública, não só na minha saúde na saúde do Brasil, na saúde do mundo todo, ela também tem repercussão na ordem econômica e a economia internacional não vai ser mais a mesma que os fundamentos de princípios que vão governar essa nova ordem econômica internacional. Esses novos princípios serão serão novos, serão reconstruídos a partir de então. Então, a gente está vendo um reacomodamento, né? o que se chama uma desordem internacional. Então, a gente parece que vê uma desordem, porque os Estados Unidos se fecham, a União Europeia fecha suas fronteiras, até mesmo para os europeus. A China faz as suas movimentações junto com Rússia e Índia. Na medida em que nós vemos esses novos re- rearranjos é, de blocos internacionais, né, na medida em que tudo isso acontece, é, nós nos perguntamos que ordem internacional sairá daí. Ainda não temos resposta. Mas é, o mundo não será mais o mesmo, assim como eu não serei mais a mesma, o Brasil não será mais o
0: mesmo. É, Maristela, professora, é, eu queria entrar no assunto. É, lá atrás, é, a gente teve durante a Guerra Fria uma questão de uma corrida espacial. Hoje, ao que parece, a gente está vendo uma corrida através da vacina. E isso tem inflado questões nacionalistas, ou seja, é, países estão muito interessados em serem os primeiros a chegarem a essa vacina. Esse sentimento nacionalista pode crescer ainda mais com o passar do tempo, ou seja, uma briga por ser o primeiro a criar a vacina e, consequentemente, ser o primeiro a imunizar a sua população, ou seja, a população do seu país?
9: Sim, esse é o ponto que você tocou, é muito importante nessa nossa conversa, na medida em que o Banco Mundial e o FMI estão chamando a atenção, isso já tem cerca de 20 dias, para o fato de que é, a, a pandemia do coronavírus está fazendo com que os países se fechem, né? se fechem, fechem as suas fronteiras para que é, o, o perigo pare de entrar, o vírus pare de entrar. Ele está fechando seu sistema econômico, seu sistema financeiro, está colocando as pessoas no isolamento. Então, na medida em que é, esta pandemia está fazendo um movimento contrário aquilo que a gente sempre fez, né? ou tem, pelo menos temos tentado fazer a partir da Segunda Guerra Mundial, com a, com a perspectiva de que não somos autossuficientes e precisamos colaborar uns com os outros. Então, esse fechamento está fazendo com que o FMI e o Banco Mundial chame a atenção de todos os países, todos os chefes de governo, chefes de Estado, para que é, 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 incentivem, para que invista, para que incorporem é, de uma vez por toda Que nós só vamos superar esse problema da pandemia Quer na perspectiva da humanitária da saúde Quer na perspectiva econômica Se houver mais confiança das pessoas Então é preciso que os governantes Nos tragam confiança Ou seja, nós precisamos com, é, confiar nos governantes Dos nossos e dos países vizinhos E dos governantes de países que estão mais longe Nós precisamos confiar na mídia, na imprensa Ou seja, precisa um grande movimento dos países que ao mesmo tempo que estão se fechando, não deixa de levar em consideração que preciso incentivar fortalecer a confiança e também a cooperação internacional porque como você dizia, cada um deles está se fechando nos poucos recursos que tem para desenvolver aquela medicina, aquela vacina aquele remédio tá? para construir lá, fabricar é, os seus produtos farmacêuticos é, é, os respiradores todos eles estão se fechando para usar seus poucos recursos na sobrevivência do seu povo na recuperação da sua economia mas é importante perceber que esse esforço pode ser atenuado esse, esse esforço pode ser minimizado se nós gerarmos aí uma confiança global internacional de que aqueles que produzem e têm um excedente como China hoje, como Índia na área, na área dos medicamentos eles exportem, mandem por razões humanitárias esse esse excedente para os países que precisam e vice-versa nós podemos aí e teremos que paulatinamente abrir um pouco as fronteiras para buscar os nossos cidadãos que estão fora que precisam voltar abrir para que os estrangeiros voltem para o seu país para que algum comércio aconteça sobretudo de produtos é, é, humanitários como medicamentos equipamentos é, equipamentos de proteção individual como máscaras luvas óculos então um movimento de formação de uma grande co- confiança e cooperação internacional vai nos ajudar a superar mais rapidamente os problemas do que esse fechamento. Tem que haver, sim, um fechamento, mas ele tem que manter um equilíbrio. Esse equilíbrio é um equilíbrio baseado nas tá... mudanças constantes. Né? E essas tá mudanças certo. constantes vão dando uma calibragem para os fechamentos de fronteira.
0: Tá certo, professora. Obrigado muito pela participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Até uma próxima, professora.
9: Obrigado a
0: vocês. Tchau. Tchau, tchau. Bom, o nosso encerramento de hoje é com um vídeo animado que explica quais as formas corretas de combater o coronavírus. Assista só e até amanhã. Tchau, tchau.